0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. E la linea va subito a Sara Garino.
1: Grazie, grazie mille al nostro Federico al timone della regia, bentrovati a noi tutti per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà, potete seguirci, ve lo ricordo come di consueto, sulla web tv www.radiolibertà.net, potete farlo in dub su YouTube e Facebook di Radio Libertà scaricando l'apposita applicazione per cellulare. E tablet nonché sul canale 252 del digitale terrestre. Federico, ricordiamo i numeri per partecipare alla diretta.
0: Potete telefonare sin da ora al numero 02 66 20 35 29 o scriverci un WhatsApp al 346 642 7756.
1: E grazie, grazie, Federico. Due blocchi oggi di alto mare. Il primo dedicato ai temi di più stretta attualità, governo nascente, quindi questioni nazionali interne inserite però come ovvio in un contesto geopolitico e geostrategico in profondo fermento e cambiamento se vogliamo utilizzare questa espressione con chi ne parliamo? Con Renato Farina, giornalista di Libero, buongiorno Renato, grazie per essere tornato a trovarci Buongiorno. Buongiorno Renato, grazie mille per essere con noi e poi oltre che con te Renato ne parliamo con Claudio Verzola quest'oggi nelle vesti di esperto di cybersicurezza. Claudio ben trovato.
2: Ben trovato anche a te, buongiorno Sara a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie, grazie mille Claudio anche a te per essere tornato a trovarci. Allora Renato cominciamo con un inquadramento con un focus introduttivo, governo nascente, questioni calde, cocenti che dovrà affrontare già nei primi giorni dell'avvio della propria azione di governo in un contesto, dicevamo, molto molto tribolato. Oggi in sede UE si è nuovamente discusso di gas, di questo famoso price cap, di questo tetto al prezzo del gas che però secondo indiscrezioni e agenzie continuerà a essere dinamico e temporaneo, quindi una risposta, se vogliamo, non ancora esaustiva e soddisfacente per un problema enorme, quello delle bollette dei rincari che già stanno interessando gli italiani e che ancora di più con il prosieguo della stagione fredda determinerà problematiche decisamente significative per noi tutti. Eh, alla luce di questi elementi come credi che si muoverà il governo nascituro?
3: E intanto facciamolo nascere perché eh, questa è la, la prima urgenza. Eh, fino all'altro ieri eravamo, come dice il titolo della trasmissione in alto mare, adesso siamo ancora in alto mare, ma se non altro non siamo in un alto mare in tempesta. Io credo che eh, il primo intervento in assoluto che si farà sarà per le bollette. Io non so che tipo di soluzioni si troveranno, eh, ma perché eh, non è ancora chiaro chi Avrà la delega su questa materia, eh, la persona intendo. Le idee di Giorgia Meloni e, 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 della, e, della, e dei partiti della coalizione eh, sono molto chiare, cioè non è possibile più che sia solo l'Italia ad addossarsi i maggiori pesi in una. Eh, in una guerra commerciale, no? a parte la guerra diciamo, sul campo che è veramente quella più dolorosa e che non dobbiamo mai dimenticare, eh, quella dove viene versato del sangue, una guerra commerciale che eh, sembra fatta su misura per indebolire il nostro paese. Eh, perché è vero che le bollette uccidono le famiglie, ma uccidono le famiglie perché prima rischiano di uccidere le imprese. E certo. se le imprese chiudono, eh, allora non, non c'è neanche da pagare l'affitto, non dico la bolletta, ecco. non c'è da pagare certo. eh, il, il, l'andare, la routine quotidiana. No? Ecco. Allora, mm-hmm. io credo che il tetto del prezzo del gas sia... Po- una cosa poco incisiva, lo dico uh-huh. avendo ascoltato a lungo i discorsi di Tremonti, eh, eh, cioè pro- la-, la grande questione è che eh, occorrono, eh, occorre che la politica torni a contrastare eh, il cosiddetto mercatismo, cioè l'onnipotenza della speculazione finanziaria. Perché la guerra più che altro è stata un pretesto, eh, in questo, per, quasi un alibi per giustificare in realtà una crescita dei volumi di prezzo che eh, non, non hanno giustificazioni rispetto alla, alla, rar- alla rarità della macchina. Della della materia prima. No? Uh-huh. Tra l'altro la Russia esporta, cioè il fabbisogno europeo di gas russo è stato ridotto al 9%, per cui non è che si può dire che il problema è il prezzo imposto dai russi. Eh, la, 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 il, il vero grande problema, a, a mio avviso, è che rischia veramente di metterci in ginocchio in futuro è il peso che sta prendendo la Germania la Germania versando 200 miliardi all'anno a sostegno eh, della della bolletta energetica delle imprese ci mette fuori mercato perché la Germania ha un surplus commerciale e un debito pubblico che può permettere queste escursioni eh, di, di, di welfare pro-capitalismo, pro, capitali, pro ad loro aziende, no? Ma tutto questo uh-huh. rende ancora più difficile per la nostra industria manifatturiera eh, collocarsi sul mercato. Eh, teniamo presente che il costo dell'energia, ad esempio negli Stati Uniti, per industrie che fanno le nostre stesse cose. È nove volte inferiori ecco questo non, come ha denunciato marcegaglia no? eh, quindi insomma sì c'è un problema di tamponare di, di tamponare le ferite cioè non dobbiamo dissanguare le famiglie non dobbiamo dissanguare le persone per cui ci sono dei provvedimenti immediati e forti da mettere in campo poi c'è, ma non va disgiunto da eh, un'azione strategica per difendere meglio gli interessi nazionali in Europa, riman- ovviamente rimanendo in Europa, ma, dif- ma noi rimaniamo in Europa mica per farci succhiare il sangue da paesi più forti. Eh? Cioè, non era questo lo scopo, non funziona così. E Non siamo neanche nella Nato per fare i servi sciocchi di iniziative che non tengono minimamente conto della prospettiva di una, della pace Cioè con Biden non si fa la pace mi dispiace eh, non si farà eh, con Putin tanto meno eh, non sto, eh, ma occorrono iniziative serie come chiede il Papa e l'Italia ha le potenzialità per essere in primo piano a proporle per arrivare a, a un, un cessato il fuoco immediato. Punto, certo. Ho parlato tanto, eh, ma io credo che il punto decisivo che noi stiamo un po' dimenticando eh, mentre, mentre dialoghiamo di eh, chi entra al governo, eh, quanto è litigiosa, eh, la, la coalizione, quanto sono delinquenziali e possiamo dirlo veramente, gli attacchi fatti a, alle presidenti, ai presidenti del Senato e della Camera da parte non solo di frange estremistiche, ma anche addirittura del segretario del Partito Democratico. No? Ecco, questo, noi siamo qui a ragionare spesso su questo ed, ed, ed è no, ovvio e normale, ma non dimentichiamo eh, cioè, le nubi nere che si addensano sopra di noi, no? Cioè, non è che possiamo eh, litigare nel cortiletto della scuola, no? eh, mentre una tempesta eh, comincia già a tirare i suoi fulmini. Ecco, questo è quello che, che io credo. La prima tempesta è la guerra, da cui discendono conseguenze anche di demoralizzazione delle persone enorme. Demoralizzazione, mancanza di speranza. No? Sì, e questo, anche la denatalità, sì, è una questione economica, ma... Eh, e soprattutto la mancanza di speranza dei giovani che non vogliono scodellare figli eh, in un mondo così. No? Io non credo certo. neanche che sia una questione di egoismo per poter fare le vacanze alle Bermuda senza la, la rottura di palle di avere i bambini che te lo impediscono. Ecco, non è spero questo, ma è, è proprio l'assenza di prospettiva, Eh, se se la vita è una nave destinata a scontrarsi con un iceberg, tu cosa fai? Tu cerchi di evitare l'iceberg, ma siccome nessuno ti dà eh, questa fiducia, perché le grandi potenze oramai vanno a rotto di collo verso il disastro, uno che fa, cerca di cavarsela, ma non, non, non mette al mondo figli per andare a sbattere, per farli andare a sbattere.
1: Ecco. Certo. Questo è un discorso di profondo realismo, Renato, e ti ringrazio di averlo menzionato. Tra l'altro, proprio sul tema della denatalità, il neoeletto presidente della Camera, Lorenzo Fontana, aveva scritto un libro, La culla vuota dell'umanità, che rende proprio contezza. Di, di quanto ci hai detto tu poc'anzi, Renato, delle riflessioni che ci hai proposto sul tema della Germania, grazie per averlo sollevato. Perché, oltre all'evidente svantaggio competitivo che è questa iniezione di 200 miliardi di euro operata dal governo, di Berlino comporta per le nostre imprese, c'è poi anche il tema delle marginalità negative, cioè del numero di imprese italiane che al momento stanno già lavorando, forse non è il termine più corretto, sopravvivendo, attendendo, aspettando in perdita. È chiaro che eh, questo provvedimento preso da, dal governo di Berlino renderà ancora più difficile, sta già rendendo ancora più difficile la sopravvivenza cioè, sul mercato delle, ecco, delle nostre piccole e medie imprese po'... che vale sempre la pena ricordarlo, sono l'ossatura portante, la matrice su cui si innesta tutto il nostro sistema economico e produttivo e il nostro orgoglio, aggiungiamo sempre ecco, Renato. Sì,
3: questo, questa, eh, oh, ci sono eh, degli spiragli per cui tu, queste mosse, eh, di contrasto della, eh, del, dell'esagerato costo dell'energia, in particolare per certi paesi, possa trovare una forma di equipollenza europea, cioè che eh, ci sia un equilibrio stabilito dall'Europa, perché se no non si capisce eh, in Lombardia, eh, no? cioè, eh, ma non solo, eh, l'ho sentita anche in, un, in, un, in una serie americana. No? Eh, eh, crapa perada la fai turtei, i tourtei, ganadaminga minga i soffrerei, soffrerei gli fa la frittata, ganada minga crapa perada ecco, cioè l'egoismo dei singoli che in questo momento si sentono più potenti va a danneggiare tutti e poi torna in testa come un boomerang a chi ha voluto fare il crapa perada ecco.
1: Certo, certo. Grazie Renato per questa ulteriore suggestione. Rimani lì perché adesso allarghiamo ulteriormente il campo con Claudio Verzola. Claudio, a te chiedo, questa guerra, questo conflitto nel cuore dell'Europa, che conseguenze sta avendo, come sta ridisegnando gli equilibri geopolitici e geostrategici a livello internazionale, dunque, che cosa c'è, come dire, dietro eh, quello che tutti noi sentiamo, leggiamo quotidianamente dalle cronache del conflitto e dalle picchie, dai battibecchi, dai dalle continue azioni e reazioni degli stakeholder che sono eh, implicati in questa guerra.
2: E... Questo conflitto è una una piccola parte eh, di un progetto molto più grande eh, che eh, si sta sta delineando eh, un nuovo assetto a livello mondiale. Eh, Noi in Italia stiamo ancora ragionando eh, come se fossimo eh, prima degli anni 90, quindi su uno scenario di due blocchi contrapposti, ma non è più così. Eh, La globalizzazione nel frattempo si è evoluta, stiamo andando verso una globalizzazione di tipo verticale, si stanno eh, delineando all'orizzonte dei nuovi blocchi geopolitici, eh, sia formali che informali, eh, quindi alleanze, ma non solo alleanze eh, di tipo militare, ma anche eh, alleanze di tipo eh, industriale, corridoi eh, commerciali nuovi. Eh, e questo diciamo è uno degli aspetti che secondo me è più preoccupante per la politica estera italiana perché fino adesso non mi sembra ecco, che abbia realmente tenuto conto di qual è il contesto in cui in questo momento noi ci stiamo muovendo non abbiamo più Stati Uniti Russia, abbiamo un mondo che sta cambiando, gli Stati Uniti ad esempio nellindo pacifico hanno proposto il CIP4 che è un'alleanza eh, cui, diciamo di semiconduttori tra Stati Uniti, Taiwan, Giappone e Sud Corea, eh, alleanza che si contrappone all'approvvigionamento eh, diciamo, di chip cinesi, perché diciamo, la Cina sappiamo sta diventando leader anche in questo campo attraverso la sua diciamo, principale semiconductor manufacturing international corporation, che è il più grande produttore di chip eh, cinese. E in Cina si stanno aprendo anche altri scenari che vedono eh, diciamo delle proposte eh, di, eh, di dazi fino al 400% per eh, componenti che utilizzano eh, microchip non cinesi. Eh, ci sono alleanze in, nuove alleanze in Sud America eh, ad esempio c'è l'alleanza che eh, parte dalla materia prima, l'idio, che è una delle componenti ecco, fondamentali per lo sviluppo di tutta la tecnologia moderna, che vede eh, Messico, Argentina, Bolivia, Cile, eh, che sono praticamente i, i principali produttori di, eh, di, questo, di questo materiale, che si sono alleati e nel frattempo abbiamo... l'I2U2 l'alleanza tra Medio Oriente Israele e Arabi gli Emirati Arabi Uniti che si sono uniti con l'India e la Cina eh, per quanto riguarda tutta una serie di di, di innovazioni dal punto di vista alimentare o tecnologie eh, intelligenti per il clima Eh, c'è il discorso dei corridoi commerciali che la guerra in Ucraina ha interrotto ecco, quelli che erano i, i progetti fatti dalla Cina, diciamo, le, le nuove vie commerciali verso l'Europa, che in questo momento eh, sono, sono interrotte, ma hanno trovato attraverso per esempio la BRI, la eh, Beltra Road Initiative, un, un'altra serie di collegamenti che passano proposto dal, dal Kazakistan eh, per passare attraverso, cioè per far congiungere Asia e Europa attraverso la Turchia. C'è un panorama in movimento totale ecco, che, che vede purtroppo eh, il diciamo, nostro principale alleato, gli Stati Uniti, prendere delle decisioni che eh, diciamo, sembrerebbero andare contro gli interessi nostri. Eh, gli Stati Uniti, ormai è chiaro, vogliono che l'Europa e la Russia si dissociino in tutti i sensi. Un'operazione che potrebbe paradossalmente portare aziende europee nelle braccia direttamente dei cinesi. Eh, La vecchia era della globalizzazione oramai è è, è finita e ci sono queste nuove alleanze eh, che non non faranno altro che aumentare la frammentazione globale. Eh, E quindi, eh, nel momento in cui gli Stati Uniti hanno scelto di fare alleanze, che non coinvolgono più quelli che erano i partner storici europei, come la Francia la Germania, e e, e guardano eh, altrove, eh, in un contesto simile eh, l'azione del nostro governo eh, deve essere eh, ponderata, secondo me, come eh, diceva il dottor Farina, eh, andando a ricercare quello che è l'interesse strategico nazionale, da lì bisogna ripartire perché se non ripartiamo da lì eh, rischiamo di di perdere definitivamente una partita con il futuro eh, che in questo momento è gravemente compromessa da questa serie di Diciamo, sconvolgimenti dal punto di vista geopolitico e, e commerciale. Non, diciamo, il mondo cambia e, e anche noi dovremmo, se vogliamo sopravvivere, modificare i nostri assetti, i nostri atteggiamenti eh, che in questo momento sono stati gravemente minati. Ecco, la, la mia non è una, Uh, un, un'accusa per trovare buoni o cattivi, ognuno fa il proprio interesse, ecco. dovremmo cominciare anche noi a fare l'interesse del nostro paese e eh, l'interesse delle nostre aziende, gli altri lo stanno già facendo e forse è anche ora che lo facciamo noi.
1: Certo, Claudio grazie davvero per questa carrellata, per questo affresco che ci hai tracciato, abbiamo ancora Quattro minuti. Chiederei una conclusione a questo punto a Renato Farina. Allora, eh, Claudio Verzola ha portato, diciamo, il pieno del di questa diretta: la presenza e la potenza della Cina. Pechino, Pechino che in questi giorni sta assistendo al ventesimo congresso del Partito Comunista Cinese, sottolineato tre volte Partito Comunista Cinese, che ha portato all'elezione di Xi Jinping per un terzo, per uno storico terzo mandato. Ne parleremo naturalmente... Se potrei... posso
2: solo un attimo Sara, non è di... soltanto la Cina, eh, c'è anche l'Unione Africana, eh, certo. c'è, c'è l'Asia, c'è Sud America, ecco, eh, esistono dei nuovi player che si stanno alleando e stanno trovando nuove alleanze. ecco. Eh, se noi continuiamo a guardare... Eh, al, al sistema geopolitico che abbiamo attorno, con gli occhi di chi eh, ha vissuto la guerra fredda compiamo un errore di valutazione enorme, ecco. perdonami
1: Assolutamente hai fatto benone Claudio, in questo panorama dicevo Renato, in cui eh, chiaramente la, la Cina con le sue diramazioni anche soprattutto in Africa, come ricordava Claudio, è visto dall'Occidente dagli Stati Uniti in primis come il principale nemico, anzi la principale sfida per citare l'ultimo rapporto che è stato pubblicato per l'Occidente, quali ritieni che saranno le mosse, e quale, le mosse future e quale la postura che come ci ricordava Claudio necessariamente l'Europa e l'Occidente, l'Europa soprattutto dovranno assumere nell'immediato futuro per non perdere quella battaglia con il futuro di cui ci parlava Claudio prima?
3: Allora l'analisi di Verzola del professore io la trovo eh, eccellente con questa avvertenza che c'è questa frammentazione con nuovi soggetti che si muovono ma Inevitabilmente oggi ciascuno di questi nuovi soggetti viene, eh, fa, eh, vi, viene sotto la K americana o la K cinese, cioè le due grandi superpotenze sono Stati Uniti d'America, anzi diciamo meglio l'anglosfera, comprendendo mm. America, Canada, eh, Regno Unito, Nuova Zelanda, Australia. E dall'altra parte la Cina, eh, per cui la Cina attrae l'India, attrae oramai anche il Pakistan, attrae la Russia, attrae il Kazakistan, si prende buona parte dell'America Latina perché la Cina si è impossessata di fatto dell'Argentina tranquillamente. Noi, e come Europa, avevamo una grande chance nei rapporti se avessimo continuato una politica di partnership con la Russia. L'altro giorno sentivo Prodi che diceva a un certo punto, eh, sembrava quasi Berlusconi, no? diceva a un certo punto, io ricordo una conferenza stampa con Putin in cui un giornalista russo importante mi chiese ma pensabile l'Unione la Russia dentro l'Europa dentro l'Unione Europea e Prodi ha risposto questo è un po' troppo però partnership sì facciamo whisky and soda no? e Putin è intervenuto correggendo meglio vodka e caviale no? cioè eh, allora noi avevamo questa grande occasione e Russia più Europa, cioè materie prime russe e capacità manifatturiera e civiltà anche democratica europea sarebbero stati la stella stella del mondo. Eh, Diciamo che quello che è successo e io adesso non sto ad analizzare eh, le colpe minutamente, sicuramente eh, ha finito per rafforzare formalmente l'Unione Europea perché ha risposto insieme eccetera eccetera ma dal punto di vista globale metterla oramai a suo posto noi do- dobbiamo cercare come Europa ma soprattutto come Italia all'interno di, stra- all'interno di un contesto strategico dato che noi non possiamo illuderci di cambiare con le nostre sole forze Dobbiamo cercare di farci valere almeno come potenza mediterranea, cioè noi non dobbiamo dimenticare che negli Sara... ultimi 12 anni abbiamo perso la Libia che era la nostra garanzia energetica di pace, di rapporto con l'Africa, di tranquillità anche contro il terrorismo islamico, eh, di controllo di un'immigrazione selvaggia eh, in modo umanitario tra l'altro. Tutto questo, gli americani e gli inglesi, e in quel caso Sarkozy, i tedeschi c'entravano poco in quel mm-hmm. momento, hanno cercato di capovolgere gli equilibri per impossessarsi della Libia e quindi del Mediterraneo. Ne ha approfittato la Turchia.
1: Eh, Sara, dobbiamo andare velocemente Grazie, in, in pubblicità. Infatti, siamo al termine del primo blocco, grazie Renato per queste ulteriori riflessioni naturalmente ci torneremo sugli argomenti trattati oggi estendendo anche il tutto all'analisi che ci hai proposto tu, il mare nostrum che dobbiamo sempre tenere presente, che non dobbiamo assolutamente dimenticare, grazie grazie mille a Renato Farina grazie a Claudio Verzola ci ritroviamo in una prossima puntata di Alto Mare per proseguire lungo questo sentiero, queste direttrici che abbiamo tracciato ora una breve pausa pubblicitaria e poi rientriamo in studio con il secondo blocco in cui daremo spazio a un importante evento che concerne il territorio
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Say, oh, señorina,
4: kiss me goodnight.
0: Yeah. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: E per la seconda parte di Alto Mare la linea torna a Sara Garino.
1: Eccoci, bentrovati, grazie mille Federico, sempre saldamente al timone della nostra regia. Vi dicevo puntata duplice quella di quest'oggi, diamo spazio per questo secondo blocco a un importante evento che, come vi anticipavo, riguarda, valorizza, nobilita il nostro territorio, segnatamente quello piemontese, parleremo di Barolo en abbiamo collegati con noi i due stakeholder, i due principali protagonisti dell'evento, La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, c'è con noi il Presidente Ezio Raviola, buongiorno Presidente,
5: buongiorno a voi,
1: grazie per aver accettato l'invito, abbiamo Matteo Ascheri, Presidente del Consorzio di Tutela Barolo e Barbaresco, benvenuto Presidente,
6: grazie, buongiorno a tutti,
1: grazie a lei e poi abbiamo il piacere e l'onore di annoverare anche la componente istituzionale. Sono collegati Matteo Gagliasso, consigliere regionale del Piemonte che vedo inquadrato. E...
4: Buongiorno, buongiorno, a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno davvero, consigliere. Accanto a lui vedo anche Marco Protopapa, assessore all'agricoltura di Regione Piemonte. Assessore, benvenuto buongiorno a
7: tutti e grazie dell'invito.
1: Grazie mille a voi per essere intervenuti. Partiamo allora con la voce dei protagonisti per una prima introduzione di questo evento. Presidente, Presidente Raviola, ci introduca lei a Barolo Amprimer. Eh,
5: intanto grazie per questa importante opportunità. Barolo Ampremer nasce ormai tre anni fa quando... La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha deciso di acquistare questa vigna che è proprio sotto il castello di Grintane Cavour. Una vigna che fu quella proprio di Cavour, una vigna che era di proprietà della e che era andata in comodato d'uso a quella, agli studenti della scuola enologica. Per cause legate a scelte da parte della banca, non era più strategicamente importante per la banca tratta, tenere questa vigna. E come fondazione abbiamo fortemente voluto comprare questa vigna per dare l'opportunità a tutti quelli che erano gli studenti del nostro territorio come eh, tutti sanno la scuola enologica ha eh, in tanti anni creato quelli che sono gli enologi più importanti oggi eh, attualmente su, su, non solo sul territorio de, del Piemonte ma in tutta Italia e, e molti anche all'estero e quindi per noi era molto importante che eh, le nuove leve potessero continuare a fare quello che erano i loro studi su questa vigna. Allora abbiamo, abbiamo acquistato questa vigna che è stato un importante investimento, eh, ma non ci bastava andare avanti per gestire solo questa vigna per quello che poteva essere la crescita di studenti. Abbiamo deciso insieme al consorzio, insieme alla Nati, che è sicuramente uno dei enologi più importanti al mondo, di creare qualcosa di unico. Abbiamo scelto delle particelle di questa vigna e abbiamo creato 15 barrique, lo scorso anno è stata la prima, la prima edizione: 15 barrique per, per creare del sociale, per fare un'asta benefica. Queste 15 barrique lo scorso anno sono state tutte vendute, abbiamo ricavato oltre 660.000 euro per l'esattezza 666.000 euro con questa asta benefica in primo euro un'asta che arriva da da uno stile francese ovvero eh, si vende il vino all'asta quattro anni prima di poi consegnarlo perché poi questo vino rimane ancora per quattro anni nelle nelle cantine poi fra quattro anni eh, verrà verranno consegnate le bottiglie non ci siamo fermati solo sul vino che è un vino di altissimo livello perché poi è stato giudicato da antonio galloni che è uno dei eh, diciamo, critici più importanti al mondo Ma eh, lo lo scorso anno abbiamo poi anche, e come sarà anche quest'anno, deciso di eh, far fare l'etichetta di questa questa etichetta da da, da un artista eh, di livello internazionale. E quindi anche anche le etichette, quindi anche tutte le bottiglie, avranno un valore unico perché avranno... Oltre ad avere un vino eh, unico, avranno anche un'etichetta unica. Quindi eh, è stato sicuramente lo scorso anno un anno di, di grande, di, gran, di, grande di, di prova per noi, però di grandissimo successo. Quest'anno allora abbiamo deciso di, di, di continuare. Eh, ci saranno le solite nostre 15 barrique, ma. Per far sì che l'evento crescesse, quest'anno ci saranno anche 70 produttori e sono stati creati anche dei lotti comunali. Ecco, questo è per far crescere ancora di più quello che è l'importanza della nostra asta e per far sì che eh, si possa fare ancora più beneficenza. Quindi io sono convinto che lo scorso anno, come abbiamo detto noi, era l'anno 0, quest'anno è il secondo anno però, per noi è l'anno 1 e Questo deve essere un qualcosa che andrà a valorizzare sempre di più il nostro territorio, perché Barolo è sicuramente il vino del, della provincia di Cuneo più conosciuto al mondo, se non il vino italiano più conosciuto al mondo. E quindi legare, legare questo vino, un'asta benefica, legare questo vino alla crescita del territorio, secondo, me, secondo noi era molto importante, quindi siamo felici questa quest'asta continui a, a procedere e ad avere grande successo.
1: Assolutamente, grazie Presidente, ha utilizzato l'espressione valore unico che secondo me realmente sintetizza pieno quello che è l'esprit di questa iniziativa, abbiamo detto valorizzazione del territorio, valorizzazione dell'eccellenza del territorio, internazionalità, perché come ricordava. Lei, Antonio Galloni, critico enologico di fama mondiale, ha sede a New York, quindi questo evento in qualche modo unisce dal punto di vista degli intenti il nostro Piemonte con il Nord America, con gli Stati Uniti, con New York. Abbiamo detto territorio, istruzione, cultura, valori, radicamento, eccellenze e unicità di prodotti che sono assolutamente unici e che in questo caso vengono messi in campo per iniziative legate alla promozione del territorio e soprattutto, come ramentava lei, alla solidarietà. Assessore Protopapa, davvero un'eccellenza nell'eccellenza?
5: Sì,
7: eh, diciamo che unire solidarietà, viticultura, arte, perché si parla anche di graffare le etichette con firme importanti, una firma importante di un artista che si è messo a disposizione in questa grande operazione, l'economia, logicamente parliamo di economia di territorio e di territorio per le sue bellezze, noi stiamo parlando di territorio dell'UNESCO, quindi un valore aggiunto a quello che è la proposta che viene fatta da, io direi, da dei professionisti della materia, un professionista che oggi eh, sono qui con me insieme logicamente al collega Matteo che eh, propongono e lanciano questa nuova iniziativa eh, professionisti del territorio, di tutela e quindi mi rivolgo al consorzio Barone Barbaresco naturalmente eh, professionisti di quello che sono la, della tutela del territorio ma soprattutto anche l'attaccamento del territorio e mi riferisco eh, al, naturalmente alla Fondazione Cassi e di Puno con il Presidente eh, qui presente. Una grande squadra per fare un, una continuità di un grande progetto che ha avuto quindi nell'anno passato, nei periodi passati, un riscontro che non si accontenta quindi di replicarsi, ma addirittura di aggiungere altro a quanto già offerto e quindi perciò, Oltre alla produzione di questa splendida idea di acquistare un terreno proprio nel cuore delle nostre langhe, anche coinvolgere i produttori che mettono a disposizione quelle bottiglie del valore aggiunto che può essere solamente utile allo scopo principale. Quindi noi come Regione Piemonte dobbiamo essere soltanto contenti e fieri di queste iniziative e dire veramente grazie perché come giustamente hai detto tu, in un colpo solo si complicano le, le le attività nel senso che aumentano e quindi veramente c'è tanto impegno, ma un impegno premiato con sicuramente eh, dei, dei risultati e questi risultati avuti e che avranno lo dimostreranno, quindi io adesso logicamente lascio da Matteo che poi tra l'altro l'espressione di territorio che condivideva con me mentre che parlavate quello che sono appunto queste iniziative che dovrebbero essere veramente eh, più di quello che oggi eh, si vuole lanciare, ma soprattutto. Vogliamo dire che noi come Regione Premonte con queste iniziative ci dobbiamo rendere conto di quanto c'è da fare e quanto bene bisognerebbe fare e non guardare soltanto a volte gli interessi economici, anche se poi le nostre aziende con le nostre eh, sostanze e soprattutto i nostri aiuti forse riescono a sopravvivere ma ha bisogno anche di dare, quindi di conseguenza è un grande connubio e oggi con questo progetto lo dimostriamo e lo dimostrano soprattutto.
1: Grazie, grazie mille, assessore Protopapa, consigliere Gagliasso, prego.
4: Ringrazio sì, eh, di nuovo per l'invito e mi unisco a quello che diceva già l'assessore poco fa, perché comunque da punese so bene cosa vuol dire e so bene cosa, cosa ogni giorno la fondazione fa per il territorio. Perché dal Rondò dei talenti che quest'anno hanno dato la comunità sulla città di Cuneo e continuano comunque a dare sempre grandi possibilità al territorio di esprimersi, di esprimere i giovani, l'acquisizione dei terreni dove poter continuare a lavorare su quei terreni è stato un qualcosa di esemplare per quel territorio, ma poi saperlo comunque coniugare con eh, la possibilità di continuare a fare del bene, perché è il discorso anche del consorzio di tutela e di... Pre, con oggi abbiamo il Presidente Matteo Scheri sicuramente mettere insieme due realtà che comunque vivono il territorio tutti i giorni perché la fondazione e il consorzio lo vivono tutti, tutti i giorni per valorizzare qualcosa facendo del bene quando uno cerca di fare del bene è sempre un valore aggiunto per il territorio ma soprattutto lo si fa facendo conoscere le proprie bellezze perché il Castello di Grinzale è sicuramente una delle parti più belle della, della, nos, della nostra zona delle, delle langhe del, del Roero ma sicuramente anche con i prodotti tipici e il Barolo è uno dei come diceva benissimo prima il presidente Zero Rabeola è uno dei vini più conosciuti al mondo e noi siamo ben contenti che sia Cuneese però il bene che viene fatto in questi momenti qua è sicuramente diciamo la ciliegina sulla torta perché continuare oltre al discorso anche delle aste, delle altre aste che vengono fatte durante l'anno sicuramente questa è una di quelle in cui Veramente si fa conoscere di più il territorio e quest'anno non si fa conoscere semplicemente un vino, ma si fanno conoscere anche delle cantine che possono avere anche all'interno del loro palmarese la possibilità magari di aprire, eh, aprirsi dei nuovi mercati che magari oggi erano più proibitivi, ma sicuramente... Eh, e' bello il connubio privato, pubblico, associazioni, quindi eh, ringrazio veramente per il lavoro che continuano a fare entrambi perché eh, so benissimo quanto impegno continuano a trasmettere sul territorio e quanto ogni giorno danno una mano, specialmente quando le istituzioni non arrivano, loro ci sono sempre, per cui veramente il nostro è più, più che tutto un grazie per quello che continuano a fare e che continueranno a fare, grazie.
1: Grazie, grazie mille consigliere Gagliasso per questa sua testimonianza che anche la testimonianza come ci ricordava di una persona del territorio che vive il territorio e quindi vive anche le sue eccellenze, le sue passioni, il suo entusiasmo e che bello questo concetto di fare del bene, di fare delle azioni benefiche, di fare portare solidarietà val- valorizzando il territorio e le sue specificità. Presidente Ascheri, in questo senso davvero voi siete ambasciatori del territorio del Piemonte nel mondo e oltre a portare in giro per tutto l'orbe terraquio, visto che la trasmissione si intitola Alto Mare, i prodotti, le eccellenze del nostro Piemonte, della provincia grande, segnatamente portate anche quello che oggi si dice no, quindi saper fare ma soprattutto saper fare
6: allora sì, intanto grazie volevo ringraziare chi mi ha preceduto negli interventi perché sono già stati citati tutti gli elementi importanti di tutto questo evento dal punto di vista dei produttori perché il consorzio, è un'associazione di produttori quando ci siamo stati interessati dalla fondazione abbiamo capito immediatamente la potenzialità dell'iniziativa eh, legata a tutti questi aspetti, la beneficenza in parte per noi anche la valorizzazione del marchio perché noi abbiamo la fortuna di lavorare con dei marchi importanti come parole barbaresco che sono già conosciuti, ma non possiamo comunque fermarci e come dire se essere seduti sugli allori, dobbiamo lavorare. Il tassello che ci manca è questa vendita cosiddetta imprimeur, il lessico del vino è purtroppo è francese, imprimeur vuol dire semplicemente in anticipo, Quindi noi andremo a battere all'asta dei vini che sono attualmente in affinamento e che verranno messi sul mercato, in questo caso qui nel 2025 Eh, cosa che i nostri cugini francesi fanno già da da parecchio tempo l'asta dello Swiss de Bon è arrivata alla 162esima edizione noi siamo alla seconda, vabbè abbiamo solo 160 anni di ritardo ma a parte questo, a parte le battute, la potenzialità è molto ampia e se noi poi coniughiamo la beneficenza eh, la valorizzazione del marchio e anche la parte artistica che è pure fondamentale, chiaro che pensiamo che sia un aspetto vincente. Quest'anno in più abbiamo coinvolto proprio direttamente i produttori perché crediamo che questo sia il... La, 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 il prosieguo della potenzialità dell'iniziativa, il vino della fondazione fatto da Donato Lanati quindi un vino di altissima qualità ma oltretutto i marchi del territorio che però non sono, non verranno battuti all'asta singolarmente ma verranno raggruppati sotto i comuni di provenienza e quindi avremo 10 lotti in più 3 per il Barbaresco e 7 per il Barolo quindi abbiamo voluto anche da questo punto di vista eh, sviluppare una certa mutualità perché abbiamo pensato che quello che doveva essere valorizzato al di là del marchio era proprio il territorio e la cosa migliore era fare questi lotti, mettere assieme i produttori sotto i vari comuni. Quindi avremo il lotto di Lamorre, il lotto di Serra Lunga d'Alba, il lotto di Barbaresco e via discorrendo. Pensiamo che da questo punto di vista sia una, un, un, ottima, un ottimo proseguo di, di quest'asta e l'adesione dei produttori, perché hanno donato... Eh, in questo caso qui circa 1200 bottiglie, eh, con vari formati tra l'altro, non solo 0750, ma dietro e mezzo, i Geroboam, quindi prodotti collezionabili in più vestiti da un'etichetta artista, fa sì che diventi veramente qualcosa di appetibile per tutti quelli che vogliono poi eh, eh, avere questi vini e averli in un certo modo, è quello che vogliamo noi. noi. come consorzio, vorremmo lavorare poi su questo aspetto dell'imprimere perché pensiamo che. Veramente, al momento noi giriamo per il mondo, giravamo, adesso siamo tornati a girare, mandiamo il nostro vino in tantissime parti del mondo. Ogni bottiglia alla fine è un testimone del territorio che va, parte da, dalle langhe va in tutte, in tutte queste belle parti. Però quando andiamo, andiamo a vendere i vini che sono attualmente già in commercio. Probabilmente avremo vinto la nostra battaglia quando invece di andare a vendere i vini in commercio venderemo i vini appena fatti. Cioè, quindi, mm. giustamente. Quindi il concetto dell'imprimere è un concetto, è un tassello su cui vorremmo lavorare tanto per il futuro.
1: Assolutamente, presidente, grazie. E che bello che ci sia già questo, questo proposito, questo progetto davvero strategico che guarda il futuro, guarda quello che. Eh, il Consorzio di tutela del Barolo e Barbaresco e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo faranno per, come diceva simpaticamente lei, andare tra virgolette a recuperare quei 160 anni di ritardo. Allora, ricordo naturalmente al nostro pubblico che quest'asta solidale avrà luogo il prossimo venerdì 28 ottobre presso il castello di Grinzane e Cavour, come ci ricordavano Poc'anzi, i nostri ospiti, l'asta sarà battuta da Cristisi sì, in contemporanea con New York. Abbiamo ancora tre minuti prima del termine, tre, quattro minuti prima del termine di questa diretta, quindi farei un veloce giro tra tutti i nostri protagonisti per sottolineare un altro aspetto che secondo me merita assolutamente di avere la massima eco, quella anche del dell'eredità che si dà, che si trasferisce alle nuove generazioni andando a sottolineare l'importanza di nuovo, ripetiamolo fino allo sfinimento e sarà mai a sufficienza l'importanza della valorizzazione del nostro territorio. Presidente Raviola, Presidente Ascheri e poi i nostri due rappresentanti istituzionali, l'assessore Protopapa e il consigliere Gagliasso.
5: Per valorizzare il nostro territorio è sicuramente una delle cose più importanti che noi dobbiamo fare giornalmente e come fondazione facciamo giornalmente questo lavoro. Tornando a parlare quindi della nostra vigna, noi abbiamo voluto fare un bellissimo belvedere, quindi tutti i turisti che, potranno, che verranno a visitare, eh, quello che è il castello di Grezzane, quindi arrivano un po' da tutto il mondo, potranno andare anche a visitare la nostra vigna e dal nostro belvedere potranno avere una vista unica, perché veramente si vede tutta la Langa, si vedono tutte le montagne. Quindi è un'altra valorizzazione che noi abbiamo fatto dalla nostra via. Ecco, noi non possiamo intervenire direttamente su quelle che sono le aziende che lo statuto non ce lo permette ma quando possiamo dare una mano in questo caso secondo me, sicuramente una mano anche il nostro turismo, noi lo facciamo io sono convinto che il 28 ottobre la, la nostra asta avrà un valore infinito perché arriveranno un po' da tutto il mondo essendo sia in diretta sia da dal Castello di Cristiane sia da New York, ma chiunque vorrà collegarci sarà anche online, quindi io sono certo che è, è di nuovo un, un elemento che non può che far bene per la valorizzazione del nostro territorio.
1: E assolutamente, grazie, grazie Presidente Raviola, Presidente Ascheri.
6: Sì, la valorizzazione del territorio è fondamentale, però volevo anche dire che è ancora più importante la protezione del territorio. Io ho paragonato il nostro sistema più a volte alla barriera corallina, cioè un posto bellissimo ma molto delicato e quindi sta a noi essere in grado di gestire anche quello che, è, quello che è il successo che stiamo avendo indubbiamente in questi anni qui. Quindi è importante proprio prendere le decisioni, capire come meglio fare. Le nostre aziende sono sostanzialmente aziende familiari, quindi la, il nostro territorio non è solo diciamo quello che sono i panorami o l'aspetto pedoclimatico, ma sono soprattutto anche le persone, le famiglie, quindi sta a noi essere in grado di capire esattamente perché siamo diventati così famosi sotto un certo punto di vista e cercare di proteggere valorizzare sicuramente e proteggere quello che è la nostra territorialità.
1: Assolutamente, grazie infinite Presidente Ascheri, il modo migliore per portare, traghettare davvero i nostri valori, le nostre eccellenze nel futuro. La chiusura istituzionale all'assessore Marco Protopapa e al consigliere Gagliasso. Assessore?
7: Ma io direi che l'iniziativa, eh, replico quanto già anticipato, dimostra che la valorizzazione è bene con dei progetti. Progetti che possono essere la conferma di quanto già fatto fino adesso, perché d'altronde quello che è stato portato avanti in questi anni è solamente un, un segno di successo, però quello che mi fa specie e mi gratifica è la voglia di andare oltre, di guardare oltre, quindi anche questa innovazione applicata, ad esempio quello che è l'iniziativa che andiamo a lanciare, che il consorzio e la fondazione meritevolmente fat- hanno fatto proprio del- come iniziativa per valorizzare i vini e il territorio io vado oltre quando il presidente Schieri parlava di barriera corallina parlava anche quindi di avviare quel progetto che non ha detto ma che so che ci sta lavorando da tanto tempo che riguarda le mobilità quindi proprio cercare di gestire i nostri territori e eh, calibrare tutto quello che è le, la possibilità di far tutela e quindi perciò su questo apprezzo quello che viene fatto e che si vuol fare, naturalmente eh, condividendolo anche in un modo istituzionale.
1: Grazie, grazie infinita. Grazie a tutti, si consigliere Gagliasco, velocissimo, a lei le conclusioni.
4: Sì, grazie mille, io non vorrei ripetermi per quello che ho detto prima, ma quando si parla di in Premiano ormai lo sappiamo è una, un qualcosa che dà anche un, un obiettivo a quei ragazzi che oggi magari iniziano a pensare cosa fare da grandi iniziano anche magari a poter vedere e come valorizzare e come tutelare il nostro territorio che sappiamo e l'hanno detto benissimo prima di me come bisogna riguardarlo perché lo vediamo ogni giorno quanti problemi ci sono e in Italia lo sappiamo benissimo ma ci sono in tutto il mondo quindi il discorso di valorizzare il territorio tutelandolo, ma passando soprattutto da chi oggi ha una giovane età, perché poi noi passiamo ma chi resta sono le future generazioni, quindi il, il progetto della fondazione va proprio in quella direzione di dare una mano a tutti quei ragazzi che oggi magari cercano di approcciarsi a questo mondo senza magari conoscere le peculiarità, però hanno la possibilità comunque di studiarlo, di capirlo e soprattutto di conoscere un territorio che a parere mio è uno dei più belli in tutta Italia e credo in tutto il mondo, visti i numeri notevoli di, di gente che ogni giorno viene e visita il nostro territorio. Per cui veramente speriamo, che sono, con, sono certamente convinto che Barola in Premiera quest'anno darà grandissimi risultati per tutto il territorio.
1: Certo, certo. Grazie infinite consigliere. L'elemento della conoscenza, della consapevolezza di quello che abbiamo, delle eccellenze che abbiamo, del resto era in altra forma, è stato in altra forma veicolato da un altro grande figlio della, della provincia grande, Luigi Einaudi, conoscere, discutere e infine deliberare. Quindi tutto... Assolutamente torna, grazie, grazie infinite ai nostri ospiti, vi ricordo l'appuntamento con Barolo Amprameur per venerdì 28 ottobre, ringrazio naturalmente l'assessore protopapa il consigliere Matteo Gagliasso, ringrazio il presidente Ezio Raviola, il presidente Matteo Ascheri e tutto l'ufficio stampa che ha seguito, sta seguendo e seguirà questa importante iniziativa. Ringrazio ovviamente il nostro pubblico che ci ha seguito, ringrazio Federico al timone della nostra regia e ora che ho concluso i ringraziamenti vi chiedo di non cambiare frequenza anche se ormai siamo in dub perché i programmi di radio libertà continuano alla prossima puntata
0: Avete ascoltato Alto Mare